0: más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22 594 05 25 22 594 05 25 Artry Life la solución
1: primera de chile
2: 13 horas 31 minutos
0: atención a la red deportiva de emisoras amigas de radio portales al toque de gong sírvanse conectar
3: 60 minutos con toda la información deportiva
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales en el aire, 13 horas 32 minutos. Don René La Rosa, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahora, eh, el saludo fue más o menos fome que ahora...
4: Hoy al... no hay que tocarse. No, no, pero es
5: que es el problema. Yo soy una persona mucho de, de... ¿De piel? De piel, de piel. Y eso me afecta mucho.
4: Le afecta mucho. ¿Y qué está haciendo para evitar <risa> el contagio del coronavirus? Eh, comiendo
5: chicle, comiendo chicle. nada.
4: Comiendo chicle, nada. Para
5: más. botar tensiones.
4: ¿Y usted, Camilo, cómo está? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos.
4: ¿Qué tal, abuelo? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
7: Buenas tardes a, a todos los amigos que escuchan en Portales
4: Bien, tenemos mucho ganas de despachar en, Y yo creo que vamos a tener que hacerlo a Ciudad Futuro Que despachen de afuera Que acá solamente esté una persona con el editor Nada más, porque entre menos gente en cada lugar Si esto sigue avanzando como está avanzando
5: Velo, usted echó de menos aquí Haber echado el Isoforo aquí en todos los micrófonos Yo... Echó el ISOFOR <risa> está, la semana pasada está, ¿eh? está, está mandatado Gabriel
4: para hacer Lo esa función ahora ¿eh? Pero acá
7: ha he hecho usted, ¿no?
4: Bien. Sí Aquí Camilo Vicencio también, he hecho, tenemos acá... Sí,
5: pero... me consta, me consta Belus. Está muy, muy sí.
4: simpático. Bien. Y lavarse la bueno, ahí vamos a comentarlo. Después otros. comentamos un poquito. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos, también a toda la sintonía y el, par... el plantel acá en Estadio Le vamos con los titulares de este día lunes. Comenzamos entonces con las consecuencias que ha dejado el coronavirus en el deporte. En el mundo del fútbol cobró su primera víctima. Se trata del técnico español de 21 años, Francisco García. Y en Chile, claro, obligó a suspender el fútbol profesional por los próximos 14 días. Antes de que se confirmara este hecho, Florentín, técnico de Huachipato y Acevedo, técnico de la Udecon, se pidieron justamente esta suspensión. En cuanto a las fechas católicas, el líder del torneo tras su victoria del sábado ante Cobresal. Hoy termina la jornada con dos partidos sin público, Curicola Calera y ohiggins Fagasta. Del partido Curicola Calera saldrá la escolta del o quien alcance el equipo cruzado en el primer lugar ayer en la vuelta del fútbol a la televisión abierta Unión y Guachipato igualaron un 4 a 4 y tras el partido Ronald Fuente dijo una gran crítica al bar dijo que es una mierda este sistema en la parte baja Coquimbo está último junto a Wander pero el equipo capitalino por diferencia de goles estaría por ahora bajando la primera vez en cuanto al coeficiente rendimiento el que estaría descendiendo ahora sería Deportes la Serena Deportes Iquique respiró un poco tras vencer justamente a Coquimbo en la cuarta región ayer al mediodía y obviamente como todos los días Cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Estoy más en la presente edición de Estadio en Portales.
3: En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
4: Bien, tenemos polémica, Bello, Sí, este... pero antes,
7: antes de ir a las polémicas, obviamente, que es lo más importante, lo que está pasando a nivel global y obviamente en particular al nivel del fútbol chileno, después vamos a revisar las polémicas, es lo que obviamente lo que pasa con el coronavirus y el fútbol mundial. En Chile, en los próximos minutos, ahí Nicolás Catica va a estar atento, me imagino, como siempre lo está, eh, respecto de la suspensión indefinida eh, del fútbol chileno, no se va a jugar el clásico. Este, Fin de semana se va a suspender la actividad futbolística, se han cerrado las fronteras, eh, se han suspendido ligas en todo el mundo, en Argentina también está uh, una polémica importante. Algunos jugaron, algunos jug no jugaron como River Plate, incluso se negó hasta hasta abrir la dependencias en, en, en Buenos Aires. Eh, por lo tanto, eso es lo que nos debería preocupar en este momento. Eh, está en interrogante la relación de la Cuba América, que se juega ahora se suspendió la clasificatoria eh, se han suspendido miles de cosas eh, porque el asunto no es quiste, no es, no es vacaciones, como dicen algunos hay que evitar aunque dicen menos de 100, 200, no sé cuánto dijo el ministro, 50 personas 50 personas el, claro, el, el, el reunirse eh... Incluso hay que evitar todo tipo de contacto, como tú bien lo dijiste, e incluso en bueno, la radio también se le ha tomado medidas respecto de que tenga los menos, la, la menos gente posible y sobre todo la población de riesgo que tiene en determinada edad. No, no ir tampoco como se ha licenciado en Argentina, tanto en la empresa pública como en privada, los lo mayores de 65 que no vayan a trabajar. En Chile se licenciaron a los que trabajan en la administración pública. Por lo tanto, la cuestión no es chiste, incluso hasta bromas ya no es ni siquiera de buen gusto eh, por lo tanto todo lo que podamos conversar respecto de las polémicas que aquí que allá, de los, los partidos, que obviamente lo vamos a hacer porque el programa dura una, una hora y media pero lo más importante es lo que está pasando en el mundo y las medidas es que como medio de comunicación también tenemos que hacer partícipes de la gente que nos escucha
4: Sí, por ahora que era lo más lógico, René, suspender el fútbol lo más lógico y se ocurrió por 14 días, pero esto se va a ir hablando pa paulatinamente.
5: Sí, yo creo que la polémica fue más que... Eh, bueno, nadie está, no está de acuerdo, yo creo, con suspender todo lo que es... Eh, eh, cosas masivas. Pero lo que no, no cabía en la cabeza que cómo se podía jugar esta última fecha y después de una, de una semana eh, ya se suspendan sin público. Y eso es lo que no se entendía. Debería haber sido de al tiro una decisión que se toma para prevenir. Y yo creo que después de una semana, imagínense cuánto ha aumentado todos los afectados aquí en Chile. Partimos con con el primero, que yo recuerdo que hace una semana atrás. Sí, ya no claro. ciento y tanto, imagínense. y había mucha provocando. gente
4: incrédula. Mucha y, gente. Y, y
5: nadie cree, ahora cuando uno recién le está palpando, eh, hay que lavarse las manos, como bien dice Belu, hay que Son varias precauciones que las cuales no estamos acostumbrados. Se y hay que para, sí, no, para ir a mi hija también, me, me llama. Oye, si voy a ir a ver la Isa, lávate las manos. Claro. Y, claro, si siempre me las lavo.
9: Puto.
4: Usted se las lava sí porque es mecánico. ¿no? Obvio, también, claro. aparte. Entonces, importante importante todas las medidas que se están tomando Camilo Vicencio. Sí, eh, absolutamente. Eh, bueno, ya son
6: 156 lo, los casos eh, y claro, usted decía eh, esto de los eh, se va a ir reevaluando todas estas medidas porque el pic se supone que debería estar en las próximas semanas en abril, en, dentro de las tres cuatro semanas que vienen
4: debería estar el pic de, del coronavirus, así que porque, porque estamos muy cerca ya del otoño, pues, Camilo. Exactamente. Sí. Así que hay que tomar medidas. Velu, se están tomando. Este, yo llamé muy temprano a Fabio a Fabián Roja porque, porque él me dijo que se quedaba en Buenos Aires hasta el martes. Las fronteras se cierran a contar del miércoles para darle posibilidad a todos los chilenos que están afuera de regresar. Pero me contestó Fábio me dijo no. Regresó ayer y está en Santiago y va a despachar también de fuera del arco. Sí, ahí Carlos.
7: Sí, que, que, que despache en su casa y que se lleven un buen tiempo allá. <risa> sí, porque, por el cito, él estaba dando una foto del aeropuerto de Seiza que la gente, obviamente, como se van a cerrar las fronteras, saliendo, algunos regresando con urgencia, otros que tenían viajes por... Por, por trabajo, por lo que sea eh, atochando totalmente el aeropuerto de, de, de Buenos Aires, por lo tanto obviamente que es un foco de infección importante los aeropuertos, así que insisto obviamente que es imposible controlarlo solamente atenuarlo, bajarle la escalada como la, la curva de, de contagio y hay que ser responsable, insisto con, con el, primero con el autocontrol y con la autogestión para no contagiar al, al, al,
4: al otro Exactamente. Tenemos que ser todo de una u otra manera un René Camilo responsable con manera de actuar en el día a día.
6: De hecho, cuando se adoptaron estas medidas para, para el fútbol de jugar sin público, de inmediato surgió por qué los malls, por qué no se restringen. Yo creo que va a ir sucediendo en algún momento también si va a llegar a todas esas situaciones.
7: Sí. Así es. Bueno, el alcalde Carter que obviamente toma medidas siempre como eh, propia. No es para robar cámaras, a él no le gustan las cámaras. Hay que decirle a la gente que a él no le gustan las cámaras, lo hace porque es eh, alcalde, obviamente. Eh, pero eh, lo más probable es que pase así en esta fase de cerrar los, los malls, los que sí puedan estar abiertos en el mercado, que como hace mucho tiempo vemos las vacías. Eh, los artículos de aseo eh, prácticamente no, no hay... No hay gel, no hay gel. No hay gel, no hay jabón líquido que decir del confort, que la gente inmediatamente acapara el asunto, y ya una, una cuestión de cultura ya eh, bueno, aquí no, la verdad no es, no es cuestión de cultura ha pasado en todo el mundo también, en Estados Unidos también las góndolas vacías así que bueno, un, un, hay que ya, un mensaje de, de responsabilidad también de autocontrol eh, y lo que va a pasar con el fútbol porque, insisto, hay muchas cosas que se han suspendido y no hay fecha después para reprogramar eh, eh, lo de la Eurocopa, que lo más probable es que se haga el próximo año, no este año que correspondía lo de la Copa América, no sé a qué Bien. va a pasar además en Copa América se va a jugar en Colombia y Argentina o sea, hay que estar viajando constantemente o sea, sería una estupidez hacerla de esa modalidad eh, la Copa Libertadores, la, la eliminatoria el Campeonato Chileno, tampoco el... sé hay una, y además hay una, un efecto económico importante que tienen que, me imagino yo, ponderar <coughs> la las autoridades, pero eso no tiene no
4: tiene ninguna comparación, obviamente, que pare el contagio y resguardar a la gente de, de la población de riesgo. Yo lo planteé el otro día que, de partida, hay que suspender la Coma América. Y si esto va mejorando, dale solamente prioridad a las clasificatorias.
5: Yo creo que para lo, ganar
4: el tiempo que ocupa justamente la Cuba
5: Sí, por supuesto. Yo creo que la, eh, la mentalidad, yo creo que de si todo es que lo que todo además, mejora. De, claro, porque... a eso mejora. Eso es lo que, que está en, en, en cuestionamiento. ¿Cuánto va a durar? ¿Va a mejorar? No va a mejorar? Es de esperar a todo. Yo, como todos que tenemos padres de familia, fam, familiares de que están más, más propensos a esto, que, que se mejore a corto plazo. Si eso, eso es lo que. Y, y no tanto el fútbol, ¿eh? Eh, como si ya no es para nadie eh, nuevo que han suspendido cosas importantes. ¿Por qué ando un
4: supermercado fin de semana? ¿vos no, no, caso? felizmente... Oye, era no, una locura. ¿eh? Yo pensé que era fin de mes, pero no, me dijo, no. La gente acaba comprando, 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 porque puede pasar algo peor. Claro, la cuarentena.
6: Eso podría, de hecho, ahí hay localidades como Tortel, ahí están en cuarentena, eso, por eso la gente se
4: fue rápidamente al supermercado. Velo, ¿te, te, ¿te parece que la Copa América debería se, de suspenderse ya?
7: No sé, pues bueno, ahí lo... están Además que una cuestión millonaria, multimillonaria, lo de la Copa América, hay que ver cómo evaluaba Por eso hay fase, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de evaluar si esto va, tiene un, ya una curva descendente en el sentido de estancar los contagios y si se puede realizar. Pero hay, no sé, o sea, hay tiempo todavía. Hay algunos que lo más probable es que en Europa ya tomaron la determinación de, de suspenderlo pero bueno aquí no sé la verdad eh, vamos a ver qué, qué determina la, la comebol que ha actuado entre comillas eh, rápido aunque también los contagios son rápidos eh, y aquí ahora cuando ya estemos en la nfp ahí con el moreno con la nfp me imagino que va a determinar los alcances de esta de esta suspensión del campeonato chileno por dos semanas incluso eh, también se, eh, los equipos tienen que parar hasta de entrenar, pues. se tendría que entrenar como lo hacen en Europa, que el Inter, el Barcelona no están entrenando, y, y, la, y, y es cosa de ver las redes sociales, los jugadores entrenan por su cuenta. Eh, Alexis Sánchez está ahí en un parque maravilloso cerca de su casa en Milán, con sus perros, obvio, entrenando solo, eh, he visto a Sergio Ramos el de Real Madrid entrenando en su gimnasio por lo tanto ni siquiera es bueno que tienen los compañeros eh, juntos en el lugar de entrenamiento sino que hay aislamiento total y absoluto
4: Bien, aquí nos está creyendo Anselmo, yo tengo entendido que los chilenos que vuelven claro, si sí, se dieron 48 horas para que los chilenos que están afuera sí. puedan volver, esa fue la razón principal yo escuché justamente a su excelencia entonces ojalá que todos los chilenos puedan volver ¿alcanzarán en 48 horas?
5: Esa es la de. Porque, porque no en todos casa, los aeropuertos aeropuerto.
4: hay, hay problemas. Así que bueno, esperemos que todo sea mejor. También Anselmo nos comenta que el mall, un, el mall que más vende en Chile, usted sabe cuál es, el, el de, de la Unidos? Florida. Prácticamente a partir de las 14 horas se cierra. El Plaza de Espucio. El Plaza de Espucio, exactamente. Así que mmm, se están tomando medidas y cada alcalde tiene autoridad para hacerlo. Y las clases prácticamente están suspendidas. Yo vine en metro, vine relativamente cómodo, muy desocupado, me vine en el último carro a dos metros a cada persona para evitar. Tenemos que ser todos muy responsables con nuestra forma de, de, de estar todo el día en la calle, mi estimado René de la Rosa.
5: Sí, eh, impactan en realidad imágenes que podemos observar por la televisión de España, de Italia, que toman conciencia. No en que Italia los... no la tomaron. No. no, en Italia no. Y en pero, España eh, tampoco. Pero pero ojo, que las imágenes que yo pude observar, que ahora, eh, ahora, ahora, claro, no, fue tarde, pero a lo mejor tomaron conciencia y ahora recién, recién se están viendo las calles de ser no Oye, la gente ahí.
4: en Italia y en España se fueron de vacaciones, fueron a la playa, y por eso están como están.
6: Sí, pues no tomaron las, me las medidas, eh, recién les le llegó, lo veían como lejos, claro, estaba en China, lo mismo que decíamos nosotros, pues esto empezó a fines de diciembre, y tampoco le tomamos mucha mucha conciencia, y ahora, claro, que ya tenemos los casos confirmados, ya nos damos cuenta de la gravedad.
4: Así que va a estar muy atento entonces al señor Moreno, que en algún ratito más anunció dirigirse y va a ratificar la información que ya manejamos. La todos.
7: tercera la anunció ya en la crónica sí. hace un par de horas que se suspende el fútbol chileno por, cato, por dos semanas, así que no sé qué vamos a hablar. ¿Qué va a sacar Gatica de la Galicia? No, para...
4: Gatica tiene material. Oiga, por favor, es un fenómeno. O sea, ¿De dónde
7: va a sacar material Gatica para que hablemos estas dos semanas de...
4: De, no falta algún tema en el fútbol de, algún deporte
7: ahora bien, yendo un poco al de, bueno obviamente que vamos a estar conectados Nicolás Gatica ahí me imagino que está con el satélite inmediatamente dispuesto cuando hable Moreno pero a las ya, 14 horas René, habla
8: Moreno, a las 14 horas,
7: a las catorce bueno bueno eh, René ayer eh, un tema importante volvió de, después de 20 años a la televisión abierta el partido entre Unión Española y, y Guachipato que fue que fue un partido muy interesante Entretenido. Marcó 7 puntos y tantos de, de promedio, ganó su zona horaria y marcó un pick de 10 puntos. Le ganó a, le ganó a Pancho Savera, que lo han repetido 10.800 veces. Porque es veces que los gritos
4: Savera son insoportables. Pues.
7: Sí, no, a mí tampoco no, no lo tolero mucho a ese personaje
4: pero en el sentido de que
7: fue una buena vuelta en cuarto de rating, ganó su, su horaria, pero sí el espectáculo, obviamente, pues, Unión Española, con todo el respeto a René la Rosa, con coronavirus y sin coronavirus siempre lleva muy poca gente, la verdad. No, sí, pero es, verdad. Es, es muy cierto eso. Es muy se cierto. Llega muy poca gente, entonces el estadio se veía feo porque se veía vacío, además la cancha está mala, no sé qué le pasa, no sé si está la pasando plata el señor Segovia para resembrar la cancha, no tengo idea, se veía muy decolorada, eh pero bueno el espectáculo futbolístico fue muy bueno René y en ese partido tú tienes
4: polémicas
5: sí.
7: hay dos
4: polémicas ahí René que la vamos a analizar sí. este
5: eh, sumarme también a lo entretenido que fue el partido para la televisión abierta pitaje de Felipe González
4: es que allí no había nada que ver en la televisión como está todo el fútbol europeo prácticamente suspendido y... pero marcar siete puntos televisión abierta es muy bueno
5: es muy bueno y bueno Felipe González habíamos hablado que en, en el programa anteriores que le habíamos alabado que no había consultado mucho al bar que o que no era necesario que se acercara a la cámara para consultar, sino que creía mucho a la gente que estaba eh, monitoreando de, de, el sector de, de cabina. Pero ayer pasaron dos situaciones, que fue, a, aparte de, vuelvo a repetir, un partido entretenido, eh, fue muy rápido. Eh, las dos jugadas de penal, lamentablemente las dos manos, eh, en este caso, en contra de Unión Española, sí. no las vio. No las vio y fue bien asesorado por el VAR después de... Muy Pero René,
7: hay una jugada de eh, Claudio Sepúlveda, ¿Ya? que la, la trata de controlar y le pega en la mano, eh, y no ni siquiera llama a nadie, por eso es la, la, la reacción el enojo, de el enojo, el enojo Ronald Fuentes, eh, que se lo dijo abiertamente, además se escuchaba todo, que era una jugada de bar, y, y Felipe González o no le dijeron o no pidió el VAR, pero fue una jugada también grosera de penal para favor de una espacio
5: Sí, no, no, esa era con referencia a, a lo de Fuentes, eh, sí, efectivamente eh, reclamó con base, pero Felipe ahí cometió un error eh, no, o no creyó en la versión del VAR, o ni siquiera el del VAR pudo observar esa jugada, porque recordemos que ellos están viendo el partido y si ellos le encuentran una jugada más o menos extraña, o que puede haber algo, puede volver a, oh Felipe vi algo extraño pero este, a esto parece pasó inadvertido y eso fue toda la se causal equivocó, de, de, el, de... Se el y
4: el
7: Pero René, ahí el VAR el es el que llama al árbitro, ¿no? Correcto. es que el, le, el le, le, le hace
5: la propuesta, le le dice la propuesta, ¿sabes que Hay algo, una jugada extraña, si quieres retornamos, no, 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 para mí está todo normal, dice Felipe, y sigue y continúa el juego. Y más que ahora, en la última fecha, como se había demorado mucho el VAR en accionar, que eran cuatro, cinco, tres minutos, sin exagerar, eh después de previas reuniones con el comité de árbitro Enrique Oce, llamó a los árbitros se hizo charla y eh, trataron de agilizar también en conjunto porque eh, después de la aclaración que hizo Enrique Ose a los medios televisivos y, y radiales eh, asumió asumió su error, asumió que habían varios errores que no se estaban manejando que si bien es cierto ellos trabajan para eso, están eh, siempre reforzando, pero no ha sido lo suficiente Pero en este
7: caso, René, en el penal de Sepúlveda que es cuando la trata de controlar, la controla mal y le pega en la mano, el VAR debió haber llamado a, a González para, para que viera la jugada, al menos.
5: Sí, eh, como te vuelvo a repetir, como el, el árbitro central tiene la última decisión, él toma la decisión si sí, Velus sí, voy, voy al VAR, voy, voy a ver la imagen, repítemela. O directamente, no Velus sabe, para mí yo estoy clarito, así que no necesito, yo asumo la jugada. Y ahí, bueno, ahora tendré que asumir él también después, administrativamente.
7: Sí, bueno, pues la otra jugada es justamente la jugada del, del 4 a 4 de Camis, el central panameño, que pega en la mano. O sea, obviamente que él no tiene intención de pegarle la mano, pero es el famoso, la famosa ahora, la, la, la designación hace de jugada, ese movimiento no natural que abre el, abrazo, el brazo Camis y le toca el, el, la mano y cobra, cobra Felipe González con el bar.
5: Sí, claro. Eh... La posición de Felipe no era la más adecuada en todo caso eh, y por lo mismo no pudo observar esa, esa mano no natural que dices tú que es, forma un obstáculo y por eso el bar automáticamente, porque recordemos que pegó en la mano y salió a la esquina, a tiro de esquina, porque en este caso eh, y posteriormente llaman a Felipe, ve la imagen y sanciona el penal. Los dos penales fueron a través del bar. En realidad, Para usted no,
4: también cobrado, ¿no?
5: Los dos también cobra, cobrados, los que antiguamente no se cobraban.
4: Yeah.
10: por
5: eh, Si yo no lo veía, ya no lo veía, pasó. Se reactiva el juego y ya no pasó ya Como es ahora el bar Recordemos que mientras el balón después de una sanción No se vuelve a jugar Se puede revertir cualquier situación La gran situación.
4: política, el, el penal de, de, Sepúlveda, ¿no? de Sepúlveda Eso sí. es genera es la reacción de Fuentes De Baquedano y muchos dirigentes de un español Que se siente una vez, una vez más perjudicado
6: sí. Incluso el presidente de, de, de la de la Unión Española, Jorge Segovia Que inmediatamente terminó el partido Y dijo que la figura del encuentro había sido Felipe González <risa> Publicó en su Twitter <risa> ¿Qué le parece?
5: Bueno, eso ya no tiene ni siquiera eh, opinión Ni positiva ni negativa Es solamente eh, destacar que Felipe Sigue en, en una racha buena en el sentido de eh, Es un penal o que en realidad no observó O no quiso observar Pero él va a tener que aprender esas cosas Porque si hubiese ocupado el sistema VAR A lo mejor estaría en otra situación Y estaríamos con otro resultado también Porque influye en el resultado Pero evidente. Y eso es lo que eh, destaca más que influye en el resultado del partido una decisión del árbitro.
4: Dos penales contra Unión, bueno. Bueno, el punto es que como no había,
7: público, o sea, había público, pero pareciera que no había público, en Santa Laura se escucha todo ahí. Y ahí Ronald Fuentes haciéndose la víctima cuando va a saludar a, al final del partido a Felipe González dice la típica frase de los futbolistas o de los entrenadores, contra todos, estamos contra todos, contra todos en el sentido de que según él, hay una nube negra o hay alguien intencional para perjudicar a Unión Española por lo que pasó con Sigoya y no la, la no presentación de Unión Española en el famoso Chile 4 en su
5: momento. Velu, eh, tú sí que sabes por haber estado en la cancha cuando se han despedido los técnicos. es sí. ironía, ¿eh? Tranquilo, sí, muchachos, se equivocó, se equivocó, está bien, despídense, se despídense, él... pero se equivocó, se equivocó. Claro, te pensaba digo. que se equivocó, pero, pero...
4: Pero vamos al camarín, vamos, se claro. equivocó y se lo dice. bajamos toda la
5: semana para esto, vamos, yeah. vamos, vamos al camarín, vamos muchachos, despídense.
4: ¿Así se, re se retiraban claro. cuando usted dirigía?
5: No, 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 lo escuchaba para tirar. Ya, yeah. ya.
4: Yeah
7: voy a tener problemas en la casa, el árbitro, otro, déjelo, déjelo,
5: claro, estarlo, no claro, no problemas en la casa, claro. Trabajo toda la semana, todo, pero estaba todo bien, vamos, Uy, vamos y la vamos, vena subida, ¿cómo era? <risa> ¿Ah? ¿Ah?
4: ¿Ah? Te sí, se ríe ahora, sí,
5: sí. sí especialmente del loco chicos, a ver cómo ese eso, también sí. una polémica también contra de, asumiendo que, eh, no, vamos a ponerla aquí en, en, en la lista eh, de Peri reclamando contra eh, Cristian Roja por un penal al último minuto en contra de Ranger, en, en, en este ¿En caso la la, en La Pintana. Eh, para mí no fue penal. Para mí no fue penal y perjudicado a Ranger. Y, y por primera vez en mi vida de tantos años arbitrando le encuentro en relación a, <risa> ¿Al, loco Perry? al Loco Perry, que después se mandó una de las de él siempre. Le encanta.
4: Sí, es parte de su personalidad. Sí, ¿no?
5: perjudicado sí siempre.
4: Perjudicado al equipo de Ranger. Bien. Así está el fútbol estamos ¿Alguna mirando? otra
7: polémica que sí. señale ese o, o No, o tenemos, es que en
5: realidad había Tampoco Fútbol, el fin de fútbol. Eh, Sí lo que destacar Con referente a los estadios que están eh, Tuve la suerte también de conversar Con Patricio Basualto que el el encargado Que oficializar los estadios que están con el sistema VAR Y con esto también se está eh, Con la suspensión del del fútbol Hay contratos de por medio también con el sistema de VAR Claro pues. Así que se está complicando también la NFP con referente a eso no está Así todo complicado, que, toda la eh, cadena todo toda la una cadena, cadena que va a seguir seguir la cadena de pago
7: va a ser afectada también si se va a afectar los primeros semanas del comillas del estallido también se va a ir afectada lamentablemente por la cuestión del coronavirus porque gente que por ejemplo los teatros que obviamente que se financian con el con el boleto con la entrada no van a tener no van a tener eh, gente los, los restaurantes los la gente Pub, no velos, va, los pub. Los PAP, los por bares, qué ¿Por No, porque hay caro. No va gente, obviamente, que no hay ingresos, por lo tanto, eso afecta a la cadena de pago. Se van a demorar los sueldos, se demoran las imposiciones, se demoran en pagarle a los proveedores, y así, y así, y así. Que, los, que, los que no reciben, obviamente, ingresos, se, se demoran en pagar los arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, vamos a tener complicaciones esta, por lo menos estas tres esta semanas.
4: ¿Usted va a paga porque va a cantar para, al karaoke?
5: Sí, al karaoke, eh, sí, pero voy con mi polola como corresponde
4: Ya, perfecto, lo felicito por eso
7: Bueno, la otra, antes de, de entrar al bueno, el, a lo que va a hablar en cualquier momento Moreno es la, lo que pasó con la yo me voy solamente al, a lo que hizo el señor alcalde de la de la, la Florida, de la, el señor Rebolleo Don Mario, claus, don, el Chaco Reolleo. Mm. de clausurar diría yo y bueno, después hubo un comunicado el día viernes durísimo de de, de Palestino contra el alcalde, eh, porque ahí se la saca el alcalde, que Palestino es parte de la identidad de la sistema, por supuesto, lleva mucho tiempo ahí. Pero hay que recordar que el recurso de protección que puso Palestino eh, lo, lo interpuso con la una también solicitando al tribunal una, una orden de no innovar en el sentido de paralizar la decisión del. Del, de la cisterna de clausurarlo, pero el tribunal no acogió esa parte, pero en la semana vamos a ver vamos a ver oh, cómo resolvió la corte respecto del fondo, si era procedente o no la clausura. Si es que no era procedente, ahí obviamente que no se había en contra del alcalde, por supuesto, pero me parece una medida bien populista en el sentido porque, con suerte, el aforo no a ver si Camilo Mayú era de que 2.000 personas para ese partido con la U. 2.200. sí. Eh, no había público visitante, el eh, crimen uh -huh. su comunicado a palestino que en, en lo, no había el, cuando iba ha, ha ido Colo, Colo la U y en mayor medida católica porque el único problema que hubo fue justamente con la católica donde incluso apedraron la, una comisaría, pero no había pasado a mayores porque va, es muy poca gente la lleva, mil 1500 personas independiente de alguna externalidad que pueda haber, pero me parece una medida totalmente populista el señor alcalde. Y a, como amenazando, en el sentido de vamos a, a revisar el contrato, si el contrato está en las cláusulas claras, no hay ninguna chance de ponerle términos, es que no llegan a acuerdo las, las dos partes. Por lo tanto, y además como pidiendo disculpas por la medida que había tomado el señor alcalde, el señor y que por lo, lo, lo bueno de este, una de las cosas positivas de este de estas nuevas reformas que van a haber es que se van a terminar con la reelección indefinida, como el caso del señor Reollo, que lleva como 800.000 años en la cisterna así que por lo menos no va a ser reelegido la, la próxima campañas, así que bueno vamos a ver cómo cómo, cómo resuelve el fondo en la corte en los próximos días pero me parece una medida eh, populista del señor eh, Rebolledo de haber clausurado y entre comillas preocuparse los vecinos eh, que debería preocuparse de otros tipos de cosas como lo que pasa regularmente entre la municipalidad y en la intermodal donde hay hechos de violencia prácticamente todos los días
4: Ahí estoy contigo, en el intermodal, pasan cosas todos los días, y cuando el país está tranquilo, hay ¿eh? falta, falta fiscalización. Ahora tú lo dijiste muy bien, aquí hay un comodato entre Palestino y la... No,
7: no es un comodato, es ¿no? un arriendo.
4: Es un arriendo. Es un arriendo,
7: propiamente tal, el comodato terminó, lo hemos dicho tantas veces, cuando Palestino cambió su estructura jurídica de corporación a... Sociedad Anónima. Sí. Se termina el contrato porque es otra a pesar de que hay una continuidad jurídica, pero se termina el comodato y ahí Palestino le arrenda a Palestino. Es más, se fue en contra de los dirigentes palestinos, como que uno uno de sus dirigentes eran los dueños de Chile, y qué sé yo, y, la, y el asunto. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo, cómo resuelve Palestino el, el embrollo que tiene con el alcalde, pero es un arriendo, es un arriendo el que tiene la cisterna con Palestino, cosa que también tiene un litigio. Lo mismo pasa con Carter con la Florida, con el, con el Audax, pero ahí ganó el Audax la, el, el, el puerto jurídico que tenía con la municipalidad.
4: Rebolleo logró lo que quería. ¿Qué quería Rebolleo? Promoción, difusión, porque va a la reelección en octubre. No olvidemos que. La no no tal... puede
7: ir, según la nueva norma, no puede ir a la reelección. El... No,
4: no, es que eso quedó. porque no yo puede se... ir. Porque eso es, parece que va a ser, ser efecto... más adelante, no va a ser ahora. Es,
7: es, no, es con efecto retroactivo, según la, la norma que si estos mismos diputados no han vendido. Pero la verdad puede haber
4: cambiado, no sé. la verdad... Sí, cambió, lo... cambió, te lo digo yo porque estoy muy cerca de la situación. Cambió. Entonces, bueno, de hecho, estuvo más de 15 días llorando yo. y despidiéndose antes de, y resulta que se mantiene y va a la reelección. Y como tú bien dices, a lo mejor las próximas elecciones de alcalde ya terminemos. Y ya bueno, hay es alcalde una que llevan 30, 40 años, y no es mentira, como el caso del gordo el... también de Vitacura. Torreal. No, pero Torreal ya no va. Del bosque.
5: ¿Ah? Sadimelo también lleva. También. Po. Mucho
4: tiempo ah. ¿eh? Así que vamos a estar muy atentos a eso. Vamos en la pausa, Velo, y estamos a la espera a que en cualquier instante hable el presidente del fútbol chileno. Pausa y seguimos.
1: Radio Portales, le indica la hora.
2: 14 horas, un minuto.
3: Radio
1: Portales En tu corazón La Primera de Chile
4: 14 horas 4 minutos. Aclaremos lo de lo, esto de la relación de los alcaldes Camilo dice
6: Sí, porque se estaba tramitando ese proyecto Estaba en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado Que fue aprobado ahora en enero Ya está en condiciones de ser visto en la sala del Senado Y pero, eh, va a tener efecto retroactivo La norma, pero solo habrá una excepción para los próximos comicios municipales de octubre, puesto que el proceso eleccionario de alcaldes y concejales ya está en
4: curso. Perfecto. hecha la clara. ¿Está abuelo todavía, no? Ah, se fue ya. Bien. Vamos a tener reacciones ahora con... Porque estamos a la espera. Si la noticia del minuto es que hable, que confirme, ratifique René de la Rosa, que el fútbol chileno ya... En los próximos 15 días no se juega.
5: Sí, lo que están informando también de algunos equipos del de sector norte, lo que es Antofagasta, San Luis, también están confirmando que ni van a jugar sus equipos de eh, inferiores ni eh, femeninos también. ¿eh? El campeonato que comenzó este fin de semana y ya se está suspendiendo.
4: Claro. Bueno, esto se habló ayer. A Gustavo Floristein, técnico de Huachipato, se debe suspender el torneo. Estamos muy expuestos.
11: Nosotros tuvimos una charla con los, con los encargados de, del área de salud, eh, buscando que el jugador tenga todo el conocimiento y poder precaver también esta situación. En lo personal considero que tiene que ser suspendido el campeonato. Estamos muy expuestos, tenemos familiares y, y entonces tenemos que ser conscientes de esa parte. Eh, ojalá, ojalá que puedan suspender eh, esto hasta, hasta cierto tiempo porque... Eh, cada vez hay mayores
3: personas que se están contagiando
4: Bien, ahí estaba Florestil, el técnico de Huachipato, Que entregaba declaraciones ayer antes de que se suspendiera el fútbol Y tenemos otra declaración de Eduardo Acevedo Los jugadores son personas, esto es un circo romano Se enojó ¿vale? Esto es
9: un circo romano Los jugadores son seres humanos Tienen que convivir, rozarse con los rivales Estar en vestuarios, estar tocando cosas, viajando en aeropuertos Los jugadores son seres humanos no es solo para divertir a la gente, hay que pensar en eso. Lo que hizo River Argentino es una muestra de, de, de valor y de respeto. Uruguay paró el fútbol, Colombia para el fútbol. Acá estamos hablando de la vida humana, acá no estamos hablando de... Pero sí, el jugador tiene, tiene que divertir y distraer a la gente. Porque sí, la gente no puede, no anda en las calles, en Uruguay no anda una persona en la calle, no anda en persona en ningún lado, y el jugador sí tiene que estar en aeropuertos, tiene que estar conviviendo, tiene que estar en vestuarios, tiene que estar en todo, tocando cosas. Sabemos que en el metal el virus está 12, 12 horas. Y andamos con, lo, con, con todo lo... Yo pienso que es un tema humano. El gobierno uruguayo se metió y paró el fútbol, paró todos los eventos públicos. Acá está en riesgo la vida humana. Dicen que China controla la solución, que Estados Unidos la tiene, que... todo bárbaro. Pero mientras tanto el mejor tratamiento a esto, y no soy ningún eh, científico ni nada, pero el mejor tratamiento a esto es la prevención. Pero el jugador de fútbol no, un circo romano, gladiador en la cancha y que la gente lo vea por la televisión porque no salen de su casa, pero el jugador sí tiene que estar. Yo estoy en total desacuerdo.
4: Bien, ahí está se ve el técnico uruguayo muy molesto. ¿eh?
6: Está
5: enojado, enojado. Muy, muy enojado. Encontraba
6: que está Además
4: que le ha ido muy, muy mal igual. en Chile.
6: Aparte, aparte está, casi está botando su vida por ahí. La tabla, no Exactamente, sí. Eh, de hecho, tuvo el empate, no ha no logrado, triunfo también en la ud todavía. Y este Eduardo Acevedo, el jugador que estuvo fue seleccionado uruguayo, de hecho el otro día recordaban ese gol de, de Jorge Aravena en las clasificatorias del 85. Contra Uruguay. Contra Uruguay y jugó eh, Acevedo en esas clasificatorias.
4: Arco Norte. Exactamente. El pelón pegadito a la línea final. Sí. una especie de corner corto pero bastante Les cerrado hago. Rodríguez el portero Aravena corre levanta la vista y le pega arriba un gol extraordinario el mejor gol del Jorge Aravena el gol imposible
5: de, de, de el gol
4: imposible de hecho yo se lo regalé ese relato a Jorge porque soy muy amigo un gol extraordinario ¿Usted se acuerda de eso? Sí, o no? sí, me recuerdo, recuerdo. ¿Estaba en el estadio?
5: Era de, no, no, no no. ¿De no, no, no qué el... estamos hablando? ¿De qué, qué fecha? No 85.
4: 85. No, ¿85?
6: ¿85? No, no estaba en el estadio
4: Está, uh -huh. ¿Lo estaba escuchando por radio? ¿Lo viendo por tele?
5: De, yo creo, no, no sé En realidad yo de esto por radio Yo yeah. después la imagen la vi Y eh, yeah. me recuerdo muy bien de, de, de los equipos que eran con short cortitos ¿No? ¿No? cortito, ¿no?
4: Usted ni, ni siquiera vio la agresión que tuvo de nariz usted, la suya, tampoco. la vio. Tampoco la vio. No tampoco, ¿No esa, no? no, ni <risas> eh, ¿no? no, no ¿Cuánto, ¿Cuántos años pasaron? ¿Sabes que vio
5: Uvilla ahora? Ubilla, ¿Ah? el presidente de Lota Schwager, cuando fui a San Rosendo a arbitrar en la Copa Selman. ¿Sí? Fue con Deportes, eh, Lota, porque no, eh, hay dos Lota. Sí. Creo que, que está en tercera Se están división. poniendo de
4: acuerdo bueno, para juntarse, pero... Uvilla, ¿sí?
5: el loco Uvilla, que sí. negociaba con un, un revólver en el camarín a los jugadores. ¿sí? Eh, ¿Me fue a saludar. ¿Sí? Me fue a saludar y yo en realidad no quería saludar, para que andar yeah. con cosas, no quería saludar, pero él llegó a saludarme yo como caballero, como me enseñaron mis padres. <risa> lo respondió. Saludó. Pero es una otra persona, es otra persona, ya, es... bueno, la edad también lo está...
4: Los años. Los años,
5: años. también la experiencia. ¿Pero Ulló? ¿O Ulloa? Uh, Ulloa. 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 El, presidente, sí, el ¿eh? presidente. el que de, ponía el revólver ahí en la
4: mesa pa, para
5: negociar con los jugadores. Y bueno, no fue no sé si fue grato o no fue grato. ¿Pero, ¿Pero qué le dijo? Eh, no, 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 solo que me fuera bien, que, eh, que era un, un placer que esté en la primera copa. Que y ese en jugador empezaron?
4: lo suspendieron por 30 fechas, ¿no?
5: 32, 33 y nunca fechas. Más jugó. No, nunca más. Jugó. Nunca más. No es que ya tenía 34 años. de yeah.
12: Así que.
4: Bien, vamos con el informe de la U, ya tenemos a Enzo Muñoz en línea. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel de estadio en Portalis, con esta Universidad de Chile, que al igual que todo el fútbol chileno está completamente preocupada por lo que pueda suceder con el COVID-19, popularmente llamado como coronavirus. Es más, dependiendo completamente de lo que diga Moreno, van a suspender toda actividad, inclusive los entrenamientos. Ya fue precisamente el CIFUT el órgano que agrupa a los futbolistas el que pidió que se hiciera esta medida efectiva a través del organismo dependiente, pero Universidad de Chile como club dependiendo completamente de lo que diga Moreno repetimos nuevamente, lo más probable es que suspenda completamente sus actividades deportivas, llámese entrenamiento del primer equipo, porque los de las series menores están completas, su, completamente suspendidas debido a que hay un jugador que está precisamente en un colegio donde hay casos de coronavirus, por lo cual quedó en cuarentena ese jugador. No es que tenga coronavirus, como se estuvo hablando durante un par de, de días atrás, me parece, si mal no recuerdo, fue el viernes donde se dijo que este jugador tenía coronavirus. No era así, era que estaba en un colegio donde había personas con coronavirus, por lo cual estaba en cuarentena. Y es más, el gerente deportivo... Eh, Rodrigo Volver desmitió completamente de de la situación de este posible caso en las series menores de Universidad de Chile
4: Enzo es que yo estoy haciendo así el curita yo no digo este es el saludo de paz ahora no podemos dar la misa de que yo hoy en, en la misa de 10 este es el saludo de paz Sabes lo que pasa con este muchacho? este porque aquí las desigualdades y la lucha de clase ya la encuentro desagradable este niño estuvo en el San York y este niño juega en la U sí y por ahí aparecieron algunos, por eso tenemos tan malos jugadores, porque son todos de arriba y nos todos de abajo. Oye, si seguimos pensando de esa manera, por Dios que estamos mal en este país. ¿eh? Perdóneme, pero hay muchos jugadores de clase media, porque yo lo viví. Porque yo me considero un tipo de clase media, llegaba en auto, cuando el velo, jugaba y estudiaba ya prácticamente derecho. Y también algunos lo Ah, no, es que estos son preferenciales. Clase media no es preferencial en Chile, somos todos iguales entonces cuando llegan jugadores como Rosenthal y otros como Dante Poli, en el pasado no voy a seguir nombrando, Rodrigo Golben mira dónde está Golber hoy día, hay sectores de la sociedad, no, estos son de clase media acomodada y no pueden jugar al fútbol, porque son malos usted comparte
5: esa tontera para nada, para nada, y esto partió cuando yo lo, lo, y yo voy a echarle la... Jaime culpa. Pizarro
4: en Colo Colo, otro caso, lo que le costó una barbaridad llegar a Colo Colo lo
5: mal planteado en la presentación de un jugador el ingeniero no eran buena exacto, para qué? ¿Para qué tengo que saber yo? A mí me interesa que juegue fútbol, no que sea ingeniero. Igual, bueno, de merecer. No, no estoy nombrando la profesión. Pero ahí ya hacía una diferencia y, auto, y automáticamente ya se lleva la parte negativa del fútbol. Bien, quería colocar este caso,
4: mi estimado Enzo, porque futbolistas todos pueden jugar de cualquier, ¿no es cierto? De cualquier lugar de Chile, de cualquier clase social, y ojalá que sean buenos. Eso es lo más importante. Ahora, si son malos, pero si el niño está jugando en las cadetes de la U, porque alguna condición debe tener, creo yo. No sé si usted eso ha tenido la suerte de verlo, no creo tampoco, ¿no?
12: No, eh, es muy complejo ver las divisiones menor a no ser directamente padre o familiar de, del, del menor producto de precisamente lo que ocurría antes, que llegaba un representante y al cabo... Al joven lo miraba, le decía ven para acá, te llevo a otro club y un, el club en este caso, por ejemplo, digamos Universidad de Chile se quedaba sin, sin pan ni pedazo de todo lo que invirtió precisamente con el jugador ¿Qué ha pasado caso en Universidad de Chile por lo demás y no hace mucho con el caso de, de Clavería que alcanzó a debutar un par de minutos en Copa Chile contra Cobresal el año pasado y ya, ya se lo llevaron precisamente a la tercera división por ahí de España. Escuchemos una de Santiago Rebolledo, el alcalde, que esto tiene que ver con no con el coronavirus, sino por qué se termina cerrando el estadio de la cisterna, precisamente, donde no se pudo disputar el duelo entre Universidad de Chile y Palestino el local en ese momento, donde dice y reconoce que nos ha escuchado la corte de San Miguel, esto en relación precisamente al procedimiento legal que hicieron para clausurar el estadio.
13: Estamos muy contentos. En la cisterna acabo de tener una reunión con cientos de dirigentes vecinales, comunidades del deporte, donde me han expresado su apoyo y se han sentido muy satisfechos con esta decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Quién nos ha escuchado? Y cuando uno se siente escuchado, particularmente en la justicia, en la Corte de Apelaciones de San Miguel tan importante, eh, los señores ministros, en el marco de dar la razón a quien, a este alcalde, en orden a proteger en la comuna, digamos, de eventuales actos vandálicos o delictivos a partir de un partido de alto riesgo que todos sabemos lo que pasa con, con esos partidos no solamente en el interior de los estadios sino que particularmente en los barrios
4: Bueno, yo quiero decirle al alcalde este, que él está desinformado porque cuando jugó la UL, última vez no pasó ni adentro ni afuera, no pasó absolutamente nada, nada. Yo conozco el sector mejor que el alcalde perdóneme uh -huh. Bueno, yo creo que el alcalde sacó por hecho una situación que quería cámara, lo logró Está en su derecho, es la máxima autoridad de la Comuna de la Cisterna, a lo que yo veo, mi estimado Enzo, que esta relación entre Palestino y la Comuna de la Cisterna cada día es peor. ¿Cómo va a terminar esta relación entre Palestino? Porque el alcalde dice, claro, nosotros si nos entregan el estadio, nos comprometemos, y me consta, porque hoy habitualmente al municipio, porque tengo muchos amigos, de que vamos a hacer un lindo estadio. También la municipalidad se siente... Eh, a ver, engañada, porque se le invitó a una ceremonia con maqueta y todo, donde el banco de Palestina financiaba el nuevo estadio de Palestina, lo que tampoco ocurrió entonces se están tirando la bota caliente tanto palestino como el municipio, y no olvidemos que en el pasado ¿quién quería tener su estadio ahí la U de Chile, U. y el alcalde se dice de ser hinchas de la U, porque yo lo he visto en el estadio, cuando juega la U los partidos importantes, es un gran pimponista, un, un, un gran deportista y no se pudo contribuir el estadio de la U porque, según dijeron la autoridad de la comuna y el honorable consejo municipal, de que no era el lugar porque la hinchada de la U era muy brava, era muy fiera. Yo les aseguro que ese estadio, si fuera estado terminado, esa esquina maravillosa que conecta con la carretera norte y sur, que tiene metros a 5 o 6 cuadras de Gran Avenida, habría sido un estadio que había mejorado la plusvalía de ese lugar. Miren lo que estoy diciendo, porque no creo que los hinchas de la U bueno, estarían es estropeando bien. su propio estadio. Claro. Entonces hay una serie de cosas extrañas lo que ha pasado en esta negociación entre Palestino y la municipalidad y en el antes también entre el municipio de La Cisterna y la U de Chile. No sé, es, es mi opinión, no sé cuál es la suya, Don Enzo Muñoz.
12: Sí, es casi un hecho de que a raíz de esta situación propiamente tal, el alcalde ya casi aseguró de que se le iba a quitar completamente... La, la posibilidad de, de contar con un estadio palestino al menos el estadio de la Cisterna que se iba a acabar completamente el arriendo que poseen del estadio precisamente porque como usted lo decía palestino se comprometió y el banco de palestina con recursos para invertir hacer un, un nuevo estadio cosa que hasta el día de hoy y todos podemos ver que no se ha cumplido entonces entonces bajo esas circunstancias es que el Santiago Rebolledo dice esto no da para más Vamos a acabar completamente con el, rescindir derechamente con el contrato de Palestino. Sí. Y lo más probable es que, no quiero decir que, que sea, no sé, de aquí a mitad de año, pero de aquí al próximo año o a dos años más, lo más probable es que eh, Palestino abandone completamente la cisterna. Otra más de, de Santiago Rebodío, del alcalde, dice que esto va a servir de precedente precisamente para que otras municipalidades puedan hacer lo mismo.
13: Y esto va a servir de presidente para otros municipios, para otros alcaldes, en donde a partir de la jurisdicción de la ley orgánica municipal que nos permite tomar decisiones en el marco de la prevención de la seguridad pública en nuestras comunas. Así que sabíamos que estábamos dentro de la legalidad, pero lo más importante aquí es que no vamos a tener el riesgo en el contexto del estallido social que vivía el país para que los vecinos tengan seguridad. A mí me interesa particularmente los comerciantes, el mobiliario público, y mis familias, y los vecinos y las vecinas de La Cisterna, que me lo han pedido a grito, que estos partidos no se realicen de alto riesgo.
4: Bien, ese tema va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Este, Ojalá algún día lleguen a un buen acuerdo, si no, que se termine y que la municipalidad... De que el municipio, al, al lado de la, del Estadio Palestino, hay unas canchas maravillosas. Hay unas canchas de pasto sintético en ¿no? haber 4 5 con luminaria. Y el otro día, porque yo después de mucho tiempo, volví a ir a un lugar que yo puse, estuve, fue lo invitado a la primera piedra, el complejo de La U. Llegué ahí, tenía que una reunión, me recibieron muy bien como siempre en La U, es mutuo, y mmm, resulta que intenté entrar a las canchas. No, señor, buenas tardes, está autorizado porque el complejo es maravilloso. Así que como se invirtió en esas canchas también se podría invitar en el futuro en un buen estadio de la Comunidad. Nos vamos con Moreno, está hablando. Disculpa, Enzo. Vamos con Moreno, el presidente
10: del Fútbol Chileno. La eh, suspensión de eh, nuestras eh, ligas en su totalidad por un plazo de, de 14 días a partir del miércoles 18 de marzo. Esta situación, como es de público conocimiento también, obedece a la entrada a la fase 4 y, y al estricto eh, apego de las eh, instrucciones y recomendaciones de la, de, de la autoridad de salud y de todas las autoridades nacionales. Eh, se suma ahora eh, la suspensión de nuestra liga profesional adulta eh, masculina y también la femenina y con eso, eh, por el plazo indicado, se suspenden nuestras competiciones por los 14 días. Sí, Sebastián, eh, bueno, estamos en vivo para Radio ADN. Entender por qué la medida... También está
4: en vivo para Portale, AM 1180 de la amplitud Modulada.
10: Y también cuál es la respuesta, porque Santiago Morning ha tomado la decisión como plantel de no viajar al partido que tienen en, en consideración. Va a tener eso también, eh, alguna, alguna complicación en lo deportivo. No, mira, hay. aquí hay, hay que ser súper claro, la, la, el... Hay, 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 Ahí habían existido ya eh, trazados viajes, logística, eh, comunicaciones de los clubes, etcétera No obstante a eso, eh, y entendiendo también que él, lo puede explicar posteriormente el doctor, pero entendiendo también que el mayor grado o el mayor grado de exposición a contagio no se produce en el, en el desempeño del partido propiamente tal, sino que los traslados... Eh, concentraciones, etcétera eh, se, ha, se ha tomado la decisión a partir del miércoles no obstante eso, estos partidos que quedan pendientes se va a hablar y estamos hablando y posteriormente a esta a esta reunión con ustedes nos eh, re, eh, reuniremos y eh, retomaremos el contacto que hemos tenido toda la mañana con estos clubes para eh, también eh, entender cuál es la posición de cada uno y por cierto aquí hay, hay agregado un continente emocional por parte de los jugadores y, y no, no vamos a ser reactivos ante los distintos casos particulares que se vayan dando.
14: Sí, eh, en relación al punto...
4: Está esto. está. ¿Me escuchan? Ahora vamos a escuchar al doctor Yáñez. Atención, bien. en esta en conferencia de prensa, prensa portal,
14: estadio portátil. Es ...un tema de salud en desarrollo eh, hoy día hemos cambiado de fase 3 a 4, el día viernes estábamos en fase 2 y por lo tanto las decisiones que se toman tienen que ver con eh, la magnitud de diseminación de la enfermedad en la comunidad en ese contexto, no es cierto parece muy razonable eh, a pesar de que se había decidido jugarse un público, suspender ...por 14 días, que es un ciclo de cuarentena... ...que se evaluará de acuerdo a las circunstancias... ...en el momento cumplido el plazo... ...las actividades competitivas. Hay que entender, ¿no es cierto?, que al suspender la competencia... ...no se indica el suspender las actividades propias... ...que son eh, válidas para cada una de las instituciones... ...sino que la mayor problemática... ...y tratando de contribuir al bien común... ...es limitar los desplazamientos las concentraciones o las circunstancias en que se produce una mayor aglomeración de personas. Hemos analizado este caso o esta situación no de manera individual, sino con el apoyo del Departamento de Enfermedades infecciosa en la Universidad Católica, directamente con su jefe, el doctor Jaime Labarca, y hemos discutido el tema con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Deporte, Deporte, señor César Kálezich. Eh, y consideramos, ¿no es cierto?, oportuno la suspensión. Evidentemente la toma de decisiones ha ido cambiando en el tiempo, y eso no significa cambiar de opinión, sino estar acorde a la evolución del cuadro desde el punto de vista de su impacto en la comunidad. Respecto a eh, el desarrollar una actividad al aire libre en una cancha de fútbol por 22 personas el riesgo probablemente significativamente menor que otras actividades que se desarrollan en la comunidad se ha hablado de los desplazamientos medios de transporte público, metro otros medios de comunicación perdón, medios de transporte y por lo tanto lo que estamos haciendo es restringir la probabilidad que los actores de la actividad tengan el riesgo, pero no diciendo que necesariamente la práctica de actividad física sea negativa, cosa que hay publicaciones de las sociedades científicas al respecto que la consideran favorable con los cuidados pertinentes, por lo tanto Bien decía el presidente, eh, el hecho de que los clubes ya se hayan trasladado, pongo el ejemplo de Antofagasta que entiendo juega con O'Higgins, ya hizo el traslado y va a tener que regresar necesariamente a Antofagasta, eh, la práctica del partido no implica un riesgo mayor. Eh, Entendemos y por eso que se va a conversar con los actores que esta es una actividad que es distinta a otras actividades laborales y hay un componente emocional que es el que se va a discutir con ellos y se va a tomar una decisión en concordancia, no eh, solo por el factor de la actividad en sí mismo, sino por lo que cada uno de los actores piense. Insisto, eh, nos estamos llamando a parar todas las actividades en la comunidad, nuestra actividad que es una actividad que por definición promueve salud, tiene ciertas características especiales como es el hacer de una actividad profesional deportiva de competencia y se irán tomando las medidas en función de ello o las recomendaciones a la autoridad en función de ello y apoyado por quienes son los expertos en el tema ¿Qué tal
6: Sebastián? ¿Cómo está doctor? Por acá, Radio Cooperativa en vivo acá. Eh, Sebastián el CIFUB eh, acá de emitir un comunicado a través de sus de su redes pidiendo la suspensión eh, urgente desde hoy de los partidos de, del fútbol chileno. Han tenido comunicación con el, con el sindicato eh, no sé por de acuerdo con, con respecto a esto a lo, a lo que puede subir, suceder también mañana con los partidos de, de la primera B eh, y después preguntar al doctor si eh, se va a hacer un catastro de, de, de posibles casos dentro de jugadores del de, de fútbol profesional chileno, si, si hay alguno que tenga algún síntoma o esté en observación dentro de, de estos últimos días?
10: Primeramente, me gustaría responder tu, tu pregunta en, en, en relación a los partidos del de lunes y martes. Esta es una situación completamente dinámica, eh, el hecho de pasar eh, a fase 4 de una situación contemplada por eh, la autoridad. Por cierto, que, que esto requiere ir reaccionando constantemente a las distintas variaciones y a las distintas tomas de medidas de, de orden de salud nacional respecto a tu pregunta puntual de estos equipos eh, por cierto y reitero lo ya dicho existe un, una, un, un traslado ya realizado también existe un componente emocional como bien dice el doctor por parte de los jugadores y todo eso va a ser debidamente considerado caso a caso eh, para eh, impactar eh, lo, lo menos posible en, en, en los jugadores que son quienes eh, realizan esta, esta actividad
4: bueno, dejamos hasta ahí al presidente del fútbol chileno, al doctor eh, Yañez, y fútbol suspendido por los próximos 14 días, tanto el fútbol cadete, ¿no es cierto?, como el fútbol de primera división de la B nacional, y estaremos atentos a lo que pase en los próximos días. Algo de católica porque estamos contra el tiempo.
6: Claro, que volvió a los triunfos en el campeonato nacional... Una victoria 1-0 ante, ante cobresal No fue tan, un, un buen partido del equipo cruzado Pero lo logra ganar Con ese gol de Luciano Wedd Después de un pase de Diego El Buenán. Luli El Luli, sí Es un golazo también ahí de, En la zona de la media luna del área Y al poste derecho por bajo del Arqueo. Buena jugada
4: de Buenanote ah. Buena
6: jugada de Buenanote Que ingresaron al segundo tiempo Los hinchas pedían a Diego Buenanote sí, eh, siempre, siempre lo piden Lo quieren, eh. es que lo quieren siempre Lo quieren,
4: ¿ah? Debe sí. decir, Uri, 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 no, decir
5: por la que tiene no por la inferioridad eh, de físico y no, sí. como
4: yo lo encuentro jugador a mí Diferente. me gustaría mucho en mi equipo ¿eh? me gusta me gusta ese tipo de jugador sí
6: bueno así que convierte ese gol de Luciano Welt también nuevamente titular Marcelino Núñez que este jugador que, que había convertido el tiro libre que convirtió el tiro libre ante América de Cali y que también tuvo un buen partido Ariel Holland, el entrenador de la Universidad Católica hace la separación entre lo que es el campeonato nacional y la Copa Libertadores
2: bueno hablamos mucho de los dos torneos no de las dos vías paralelas de lo que es el torneo internacional y lo que es el torneo local. Yo del torneo local lo separo absolutamente. El internacional, pues son dos realidades distintas, aunque los futbolistas son uno solo. Pero claramente en el torneo local, eh, yo estoy muy satisfecho por estas siete fechas. Piensen que jugamos cinco partidos de visitantes, este canchas difíciles como esta, como calera en sintético. Eh, de esos partidos dos o tres fueron a las 12 del mediodía eh, tres Wanderer, Santofagasta y hoy, este, lo cual jugando copa y campeonato exige de una manera diferente.
6: Bueno, prosito si sí del coronavirus, los equipos también ya están, bueno, están tomando medidas, lo, vimos, lo, lo escuchábamos recién en las declaraciones de, de Sebastián Moreno, eh, bueno, incluso las, para las conferencias de prensa también, las van a hacer los representantes de los clubes, los coordinadores, van a entrevistar a los jugadores y eso se va a mandar también a, a los diferentes medios de comunicación.
4: ¿Los representantes?
6: No, 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 los, eh, los encargados de comunicaciones de los
4: clubes. Ellos van a hacer las notas, las notas van a trabajar por los reporteros. Eh, tal cual. Y ellos la envían a distintos medios, ¿no es cierto?
6: Con el fin de disminuir la presencia. La, la presencia. presencia. Es. Exactamente, así que eso son parte de las medidas Y bueno, mañana vuelven a los entrenamientos También la, la Universidad Católica Hay también menos contacto, ahí se van a tomar medidas
4: Pero aparentemente se estarían terminando Incluso los entrenamientos en un sí, curso Sí, caso. eso es que ah, están hablando ¿Ah? Cuidado con eso
5: De hecho, eso era lo que pedía el CIFUP
4: Exacto. Así que a estar muy, muy atento.
5: Y a pesar que los jugadores no no van en sistema público, nada, van en su auto particular, igual tienen que suspender, pero que es un riesgo que se puede correr.
4: Yo estoy con el doctor, dice que al aire libre el contacto es menor, este bueno, cada cual tiene su punto de vista y lo respetamos, pero hay que tomar medidas, hay que tomar medidas, y hay que protegerse, hay que protegerse al máximo. Bien, ¿Algo No, eso no es de la Universidad Católica. ¿El próximo partido católica era con Con Coquín Unido Oiga, a, a Coquimbo le ha ido bastante ah, mal.
6: Eh, hay otra cosa en la Católica. Eh, ¿Se acuerda que estaba suspendido por dos partidos eh, sin público por eso de, de O'Higgins? Sí, sí, sí. Finalmente le rebajaron. Va a tener que cumplir un solo compromiso.
4: Un solo compromiso. Sí,
6: contra Coquimbo debería ser cuando se ¿Sabe el... dónde
4: está muy contento? En la U de Chile. Okay. Yo estuve el viernes ya conversando largo, sí. largas horas en la U de Chile. Este, ¿Sabe cuánto pierde, pierde en cuanto a plata la U si no juega con Colo-Colo con público? No sé. 400 millones de pesos.
6: De hecho, por eso hacían las tratativas para incluso, bueno, ya se suspendió, pero pero estaban haciendo las tratativas para cambiar ese compromiso de fecha. Pero ya ya se suspendió el
4: campeonato. Así que van a buscar una fecha. No sé, alguna reglente sabe que en Chile todo se prohíbe, pero todo se hace. ¿Ah? ¿Cómo ¿Ah? Se hizo la regla, se hizo la trampa. Exacta. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece bien? Porque ya está en Chile. Yo estaba preocupado en la mañana. Yo estuve en contacto bien. permanente con Fabián Roja. Lo llamaba todos los días, lo llamaba, lo, le escribía por WhatsApp: ¿Cómo estás? Bien, va. Almorzaste, comí, papá, pa, pa. y, y él tenía anunciado eh, la vuelta para el martes. Ya. Adelantó su vuelta, está en Chile. Y va a despachar desde Santiago de Chile todo lo que pasó con el latinoamericano, que a raíz de toda esta cuestión del, eh, del coronavirus también pasó a segundo plano. Se corrió en público eso. Uh. Sin público se corre Bien, pausa y ya estamos con todo el mundo de la ética.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas 30 minutos
0: termolaminados de león tecnología alemana de última generación casa matriz avenida la serena 776 recoleta foro 22 622 56 76 termolaminados de león
3: quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
4: Bien, somos Estadio Portales Y nos metimos en el mundo de la hípica Ya está de vuelta Fabián Roja Y nos va a contar El triunfo de Testase Argentino, fue que ganó justamente El latinoamericano Y el mejor chileno, tengo entendido, que fue cuarto Sabitar con Jorge González Pero lo primero es lo primero, Fabián ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me alegro de escucharte acá en Santiago de Chile. ¿Cómo te va?
11: ¿Cómo está, Carlos? Un gusto saludarlo. Estamos completamente en vivo y en directo para Estadio Portales. Saludamos a todos los que nos eh, sintonizan a esta hora de la tarde eh, con este espacio nuevamente de la hípica. Una semana muy noticiosa, pero no tanto por la hípica, sino que por todo lo que está pasando a nivel mundial con esto del coronavirus, pues.
4: Oiga, cuénteme cómo vivió estos dos días. ¿Usted tuvo mala suerte? ¿Cómo vivió estos días en, en Argentina? Hay dos muertos en Argentina, ya tengo entendido. Este, está subiendo porque. ¿Cómo vivió esta etapa y porque al final el latinoamericano que era algo tan importante y que todos esperábamos con ansiedad se corrió hasta sin público? Claro,
11: pasó a un segundo plano el, el latinoamericano Es que porque... todo ha pasado a segundo plano.
4: Todo, 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 todo.
11: Claro, incluso Carlos le puedo contar que. Yo llegué el día lunes por la noche, el día martes fuimos a los trabajos sin ningún problema. El día miércoles se estaba corriendo la jornada del hipódromo de San Isidro con público. No sé si se acuerda usted sí. donde entrevistamos a Diego Notario.
4: Sí, correcto, Notario, me acuerdo la nota de la radio. ¿Cómo te va, Fabi? Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente.
11: Bueno, en algún minuto conversábamos de una noticia que nos entregaban aquel día de la posibilidad de que se anulara la carrera del latinoamericano llegó a tener un 99% de que la carrera no se disputaba el día sábado 14 de marzo sin embargo las negociaciones a cargo de Miguel Croto presidente del Jockey Club de argentino y también de la OSAF el encargado, el ente más importante a nivel latinoamericano de los purasangre Hicieron negociaciones con eh, las distintas eh, gobernaciones, más bien eh, la gobernación de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en donde está situado el hipódromo de San Isidro, y hubo conversaciones importantes en donde se pusieron eh, en la palestra, por ejemplo, Correrse el Clásico sin Público, lo que finalmente llegó a un acuerdo de correrse sin público esta carrera tan importante. Lamentablemente lo que pasó, pero sin embargo, se llevó a cabo, eso sí, la prueba más importante a nivel a latinoamericano, con algo bien en particular, algo bien distinto, jinetes que se escuchaban cuando venían corriendo, eh, cuando venían incluso nombrándose dentro de la competencia porque se habla mucho cuando vienen corriendo arriba del animal, déjame pasar, eh, dame la opción, cosas así, eh, lo que nos incluso explicaba Gustavo Calvente dentro de la conferencia de prensa. Gustavo Calvente fue en quien llevó a cabo eh, a la victoria a el ejemplar número 7, Tetase. Hacemos un repaso un poco de este Tetase, un caballo que tenía una opción bien secundaria, en comparación como por ejemplo Miriñá, que sea salavada, que estaba bien jugada, sin embargo, lo conversábamos incluso con eh, Sebastián Heredia, que nos decía que la partida era muy difícil para poder lograr un triunfo con esta sea salavada. Le cuento que este Tetase llegaba a la carrera con solamente un triunfo en un grupo 2, la carrera más importante que había logrado. En el Eduardo Casey, distancia de 2.200 metros. Luego corrió 2.500, 2.400 en el Gran Clásico Internacional Carlos eh, Pellegrini, en donde llegó en un quinto puesto de un total de 23 participantes. Gustavo Calvente hacía una autocrítica en una entrevista que le realizamos, luego la vamos a escuchar, en donde no tomó la buena decisión. Sin embargo, el día sábado... Luego de Naoto haberse ha abierto, venía en la punta, se abrió, eh, molestó un tanto a Imperador y Gustavo Calventa aprovechó toda esta situación para quedarse con el clásico más importante de esta parte del continente. No vamos más con especulaciones y vamos a escuchar de inmediato todo el relato del latinoamericano acá en en Portales. Este es el clásico latinoamericano. Lo escuchamos acá en Estadio Portal, la victoria de Tetase. Largaron
2: el Longines, el Gran Premio Latinoamericano. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 6, Nauda más sacando ventaja sobre el 4, Pimber Paradise abierto viene ganando terreno el competidor número 14, imperador. Cerca lo hace el 7, tetace por el lado interior de la pista, avanza y ganando ubicaciones el 13, Masterpiece, descontado los primeros metros de carrera. Como puntero el 6, nada más de Brasil, medio cuerpo de ventaja sobre el 13, Masterpiece de Chile. Por dentro avanza el 4, Pimber Wizard de Argentina, 24 segundos 5 centésimos para los 400 iniciales. Como puntero lo hace por el lado interior el 6, nada más. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4 Pinball Wizard. Tercera ubicación por fuera para el 13 Masterpiece. En la cuarta colocación, cerca lo hace el 14 Emperador. Por el lado de, este otro de la pista, el 7 Tetase. Luego viene ganando terreno por el lado de, este otro de la pista. El 17 Radagas. A su costado exterior, el 18 Seas a Enfrentan ya los 800 iniciales en 47-89. Abandonaron la recta puesta. Como puntero siempre el 6 Nada más Dos cuerpos de ventaja sobre el 14 Emperador. Por dentro del 4 Pinball Wizard. Abierto corre el 3 ese Masterpiece viene ganando terreno por el lado de la pista. La única hembra del lote, el 18, se hace la bala. Por dentro lo hace el 7 Tetase, que precede por tres cuartos de cuerpo al 17 Radagas. Enfrentan ya los 800 finales en 1, 12, 17. En la punta siempre el 6. Nauda más manteniendo ventaja sobre el 14 Emperador. Vuelcan el codo. Los participantes del Onchins Grand Prix Latinoamericano están en la recta final. 550 metros para el disco. Hay lucha en la punta. Ahora lo hace el 7 va sacando ventaja sobre el 4, Pinball Wizard. Quedó abierto el 13. Masterpiece por el lado de la pista avanza el número 10, Miriñaque. Enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera y se van abriendo el 7, Tetase. Por fuera lo hace el 10, Miriñaque en busca el puntero. Más abierto el número 6, nada más. Último 200 metros. Siempre el 7, Tetase mantiene ventaja sobre el 10, Miriñaque. 50 metros. Se impone el 7, Tetase de Argentina. Dos cuatro por la ventaja sobre el 10.000 Iñaque y cruzaron el disco.
4: Te estás entonces de Argentina. Oye, me están contando acá, es que, mucha mi imagen el otro día en Mega y usted aparece en la previa ahí con un peto celeste, ¿verdad o no? Y aparece el logo de Portales también.
11: Sí, pues ahí estuvimos eh, presente, como Radio Portales, eh, como la página siempre hípica, completamente en vivo y en directo con algunas transmisiones a través de nuestro Instagram de siempre hípica. Siempre con el logo de Radio Portales en todo el mundo, en toda Sudamérica, con la hípica en esta nueva en este nuevo Fabi, espacio en Estadio en Portales.
4: me gustó el relato del colega argentino, pero una, una crítica. Nunca dijo, ahí va el, el caballo chileno, se mete el peruano por afuera, va el uruguayo, brasileño, argentino. Al final, Argentina, al final nomás. Creo que ahí hay una error, ¿eh? porque para una prueba internacional, una gente tiene que saber el caballo gatini es de Chile, por ejemplo. Millalé, ¿Ah? sí. es de Brasil, por, bueno, por colocar un ejemplo, no sé, es una crítica, una crítica constructiva. Sí,
11: en tierra derecha venía nombrando prácticamente a todos los ejemplares con todos los participantes, pero cabe destacar que todos tenemos un, una manera de relatar distinta y en este caso, él después desde de tierra derecha se queda con los que vienen adelante y lamentablemente no venía adelante ningún ejemplar de otro país, sino que venían... Los dos argentinos eh, disputando la competencia. Nada más de esa, Brasil, esa se la doy, esa, pero
4: de la partida, el jinete tanto, el chileno, el puto, el, De la partida, no, a los últimos 200, los últimos 500 metros, entramos la resta final gástica por fuera, dos metros... Oye, no, no voy a ser a relatar porque ya aprendí ya. Entonces creo que ahí hay un error para, el, para la gente que está escuchando la radio. ¿Qué jinete? ¿De qué país este caballo? Los últimos 300 se los doy. Si eran puros argentinos, bueno, tenía que jugársela, pero... Y termina la carrera diciendo el jinete peruano, el, 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 el caballo uruguayo. Bueno, en el, cada cual tiene su punto de vista, pero qué lástima que se haya corrido sin público el latinoamericano, la prueba más importante de esta parte del mundo, mi estimado Fabi.
11: Sí, pero lo bueno es que se lleva a cabo. Hay un campeón latinoamericano. En la conferencia de prensa, el, el propietario indicaba de que estaba pensando, ¿por qué no?, ir a correr a Ascot, en eh, donde él eh, está facultado hoy en día para ir a correr eh, después de este convenio que tiene el latinoamericano con LARC. Así que hay que esperar qué es lo que sucede con este ejemplar eh, Tetase, que ganó de forma bien eh, cómoda, segundo nuevamente Miriñaque. Hay un punto a destacar eh, en esta competencia, porque la cancha del hipódromo de San Isidro es bien compleja, una cancha en donde estuvo bien anormal, porque llovió el día miércoles, que con carrera en el hipódromo de San Isidro, eh, el día... Viernes eh, también eh, llovió por la noche, Rectifico. Sí, el día sábado llovió, comenzó a llover el día viernes bien eh, tarde en eh, San Isidro y eh, tenía una cancha bien esponjosa en donde los caballos se enterraban bastante. Es ahí también a destacar lo que hizo Sabitar. Venía último, giró último en la, en la tierra derecha, incluso con algunos tropiezos, el ejemplar eh, chileno. Se acomodó Jorge Alejandro González para terminar quedando en un cuarto lugar a varios cuerpos... ...pero viniendo en el último lugar, llegar en un cuarto lugar una cancha muy difícil... ...debutando en una cancha así como la del Hipódromo de San Isidro... ...es muy meritorio para un caballo que solamente ha tenido seis presentaciones. Yo creo que un ejemplar a tener en consideración de aquí es más a los grandes clásicos que se disputan acá en Santiago... Porque se viene justamente el Club Hípico de Santiago, se viene el gran clásico Hipódromo Chile, eh, también se vienen algunos clásicos de la institución Viña Marina. Así que un ejemplar a tener en consideración de los 2.000, 2.400, de los 1.600 hasta los, los 2.400 va a ser un duro escollo el ejemplar eh, Sabitar que llegó en un cuarto lugar el mejor. Chileno de dicha prueba El día sábado Sabitar justamente con Jorge Alejandro González, pero antes de meternos Con Jorge González eh, Antes de ir a la pausa vamos a escuchar La entrevista que le realizamos a Gustavo Calvente Jockey de Tetase, Ganador del clásico latinoamericano Escuchamos a Gustavo Calvente conveniente sí, porque la verdad que el mío tuvo un tren de carrera bárbaro y bueno, la verdad que llegué con un gran caballo, que fue un gran premio. En, en la conferencia usted decía y hacía una autocrítica con eh, la penúltima carrera que había tenido. mí, que está así. Sí, el caballo había corregido bien el Pellegrini, pero bueno, en el Nacional yo
5: asumo la, la responsabilidad que me poco. le tocó perder, pero le tocó perder un gran caballo, con fue que llegó muy bien esa carrera y bueno, me ganó, fue un, un gran ganador, pero hoy el caballo llegaba extraordinariamente bien y, y supimos aprovechar eh, joder, 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 el inconveniente de algunos y bueno, y cuando el caballo mío se puso a correr, joder, joder,
11: joder, joder, joder. Gustavo, eh, bueno, una carrera muy especial porque no hubo público, pero así se pudieron escuchar aún mejor eh, lo que se decían los jinetes en la carrera. En el
5: Sí, sí, es una carrera rara cuando se termina porque nosotros correr sin público pues y con público bueno, venimos muy concentrados pensando en la carrera, pero bueno, eh, la verdad que sí, se siente un poco cuando se cruza el disco de no poder festejarlo con no la mucha gente, pero bueno, eh, ah, bueno pues, wow el bien de todos y bueno esperemos que todo se mejore para en general para todo para todo el mundo y para la ética también que estemos
14: todos
5: hoy. ¿Viene un asado creo
11: un gran asado familia me está esperando todo así que disfrutarlo directamente corro la última y bueno felicidades ahí estaba gustavo calvente lo escuchábamos en esta nota muy emocionado hay algunas imágenes ahí, en siempre hípicas, en donde él sale llorando en la conferencia de prensa, luego besando la copa, estaba muy emocionado este jockey, Gustavo Calvente, que tiene la vieja escuela argentina, en donde estaban grandes jinetes, Juan Carlos Noriega, él es muy joven es de una nueva camada pero que mantiene el estilo antiguo Gustavo Calvente es un jinete que le faltaba un clásico de esta envergadura para despegar por ahí un poco dejado es lo que le critican un tanto algunos periodistas argentinos pero es un jinete que tiene muchas, muchas condiciones además tiene línea sanguínea en cuanto a, a jinetes su padre, su hermano también eh, su padre fue jinete su hermano es eh, jockey así que eh, es un mérito lo que hace Gustavo Calvante con, eh, eh, Gustavo Calvante rectificó con este ejemplar eh, Tetase vamos a una pausa, volvemos y nos vamos eh, también con impresiones Jorge González y la muy buena actuación de Sabitar
1: gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu
4: hipódromo Chile que siempre te paga más. Oye, Cuentes, dígame la verdad, usted es un tipo muy transparente. Muy, ¿Por qué usted siempre va al, va al hipódromo?
11: Porque siempre paga más, pues.
4: Ah, siempre. ya, perfecto. Me, por eso llega ah, tanta gente. a propósito.
11: Gente, ¿eh? Carlos, a propósito del hipódromo del Club Hípico de Santiago... Hoy hay carreras en el Club Hípico de Santiago y eh, luego de lo que ha mencionado también el presidente, en donde no se pueden concentrar eh, más de un ciento público, hoy no hay público asistente en el reducto del Club hípico de Santiago. Sin sí público. Entrar, sin público el día de hoy, sí puede entrar propietario, jinete. Asistente de jinete y el cuidador del ejemplar y algunos periodistas también en el recinto del club Ípico de Santiago. Así que eso es lo que le puedo mencionar, lo que está pasando también en nuestro país. Esto ha avanzado muy rápido, lo hemos comentado toda la semana. Uno no sabe lo que puede pasar el día de mañana. Por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso para este día jueves con el club hípico de Concepción, pero no sabemos qué es lo que puede pasar con respecto a las distintas competencias, si se suspenden, si se corre sin público, si no pueden ir periodistas. Eso va a ir cambiando en el transcurso de cada día. Incluso le puedo informar que el Hipódromo de Monterrico de Perú el día de ayer tuvo carreras sin público también. En Brasil también el Hipódromo de la Gavia está haciendo sus competencias sin público, lo mismo en Uruguay en donde han cerrado las puertas para el público y el día de hoy también en Palermo manteniéndonos en todo lo que es Argentina no hay cargas en Palermo no hay con público, no hay competencias, no hay competencias en el hipódromo de Palermo así que esas son las últimas noticias que han estado rondeando ahí en los distintos medios de prensa en donde también eh, tenemos un grupo con todos los eh, periodistas a nivel latinoamericano ALCHI, Asociación Latinoamericana de Cronistas Hípicos, así que ahí en donde está llegando toda la información, distintos hipódromos de, latinoamericano, de Latinoamérica han cerrado sus puertas también la rinconada, distintos y podremos eso en cuanto a la épica internacional y nos mantenemos en la épica internacional porque también queremos conocer impresiones de los chilenos y fue justamente con el mejor ubicado Savitar, Jorge Alejandro González conversó también con Estadio en Portales y esto fue lo que nos dijo con respecto al cuarto lugar del hijo de Dalilon Lex, Sabitar escuchamos a Jorge González.
5: Ya que la cancha estaba muy eh, irregular el caballo venía cómodo pero Siempre lo trajeron a trincado, como se dice. Pero bueno, para acá me molestó Pimper Paradise, ajuste fiscal. Y tú bien sabes que en una carrera de 2.000 metros, eh, si paras en los 400, 500, puede ser mortal. Eh, no sucedió eso, quedamos salió muy de golpe Pimper Paradise. Tuve que parar y volver a sacar más afuera y embalar otra vez. Mi caballo demostró un gran coraje, un gran corazón, y eso es lo que me deja contento. No sé, reclamé, pero no sé qué habrá pasado, así que... Eso es tema que, que lo manejan ellos, pero mi caballo aún así hizo una buena carrera.
11: Ahí están las impresiones de Jorge González, se refiere a su rubio, claro. Lo encontramos entrando a la sala de jinetes, donde el hipódromo de San Isidro. Venía llegando Jorge González, tenía una monta contratada con Jamie en una carrera anterior a la disputada en el Longines eh, era el Longines Cup, la classic, el clásico para hembra, en donde también estaba Brooke, la chilena. Pero acá nos eh, mencionaba sobre Sabitar, un ejemplar que partió, vino último, luego eh, se vino acomodando, tuvo algún tropiezo junto a ajuste fiscal junto a Pimper's Paradise, por ejemplar brasileño que llegar a un tercer puesto y que prácticamente pudo haber sido distanciado al cuarto lugar y haberle entregado ese tercer lugar ese tercer lugar a Savitar. Creo que por ahí la junta de comisarios no estuvo a la altura, hago la crítica correspondiente porque Savitar fue muy muy molestado ante por Pimper's Paradise en la curva y creo que eh, los comisarios o el comisariato del hipódromo de Lipódromo, San Isidro no estuvo a la altura con respecto a eh, estos dos ejemplares le cuento que Tetase eh, fue el ganador, el eh, pupilo de Roberto Pelegata, Gustavo Calvente en, en la monta de este ejemplar de tres años segundo fue el favorito, el número 10 Miriñaque, el hijo de Harry Cancat tercero brasileño, Pimpers Paradise, cuarto el 3 Sabitar y quinto, ajuste fiscal. Dentro de los primeros cinco lugares, lo bueno es que llegaron cuatro países distintos. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Eso es bien meritorio porque el año pasado, y orgullo, sacamos pecho a los chilenos. Los cinco primeros lugares estuvieron a cargo de los chilenos. Acá estuvo bien disputada la competencia, por ahí Tetase y Miriñaque representando a Argentina lograron el triunfo, pero también cabe destacar que llegó tercero el brasileño, cuarto el chileno y quinto el único uruguayo ajuste fiscal. Nuestro principal pronóstico era imperador, por ahí, sin, uh, si no hubiese tenido ese tropiezo ante Nado hubiese tenido una mejor participación. Llegó en el sexto lugar. Luego los chilenos, le cuento que el segundo mejor ubicado ocupó el noveno lugar. Es World Reese, el ganador del derby. Llegó en el noveno puesto, era el más ab abandonado en las apuestas de los eh, chilenos. Y luego viene el décimo cuarto lugar de Master Peace. Creo que... Fue una pésima competencia de Masterpiece. Vino dentro de los punteros. Se decayó bastante este hijo de Mastercraftman. Masterpiece llegó en un décimo cuarto lugar. Eso con respecto a el latinoamericano. No corrió Fadenón porque a mitad de semana se le encontró un, un dopaje a este ejemplar. Por lo que abandonó de inmediato la participación en el latinoamericano. Y puede traer consecuencias muy muy importante a nivel latinoamericano, con la ausencia de este Fadenón, luego de haber sido encontrado con doping.
4: Bien. Ahí estamos Carlos. con Fabián Rojas, ¿Sí? entonces, que nos está entregando toda la información de lo que fue este latinoamericano. ¿Mucha prensa, le pregunto? ¿Mucha, Mucha prensa, prensa de, de los países que participaron, mi estimado?
11: Yo creo que había más prensa que, que público asistente.
4: Ya, ya.
11: Pero eso bueno también porque el latinoamericano tenía que ser difundido a nivel latinoamericano. Claro. La única cómo, opción tú, ¿Cómo estuvo la premiación? La gente...
4: ¿Hubo alguna alguna, alguna eh, eh, ceremonia especial? como corresponde? Cuénteme, ¿cómo se vivió ese momento?
11: No, hubo toda una ceremonia muy distinta a lo que venían siendo los últimos latinoamericanos, en donde podrían entrar todos los propietarios. Acá pudo entrar solamente un propietario... El preparador, eh, entró el propietario con su señora, el preparador, el jinete, pero no hubo más facilidades de facilidad que hayan entrado más eh, gente. Estaba toda la familia de Gustavo Calvente en su casa, incluso viendo la carrera también eh, familiares del propietario, que a todo esto había viajado desde Italia hasta Argentina para ver eh, la opción, la carrera de Tetase hace 14 días. Desde el día um, sábado había llegado a Buenos Aires y pudo eh, ver el triunfo de su ejemplar Tetase. Pero una ceremonia muy tranquila, muy distinta, pocas eh, notas eh, porque también había mucha restricción, no había mucho tiempo para entrevistar a los distintos profesionales eh, cerca de eh, donde se realizó todo esto de la conferencia de prensa. Tuvo que ser todo muy... Eh, muy rápido eh, los últimos eh, días eh, le hicieron que cortita, armar cortita una conferencia, sí, tuvieron que hacer una conferencia de prensa bien distinta a la que tenían programada Carlos.
4: Bien, eh, ¿tiene algún pronóstico para las carreras de hoy el club hípico? Uno que me dé por lo menos. Sí,
11: tenemos un pronóstico porque el día entregamos un pronóstico y ganó. Bien, estuvimos con ese pronóstico, nos sacamos la sal. Así que hoy también vamos a entregar un pronóstico que entregará buen dividendo. Ojo con este, ejemplar porque yo lo voy a defender con, lo, con los eh, argumentos que le vamos a entregar. Lanzarotti, el ejemplar número 10 en la novena competencia, un ejemplar que costó cerca de 150 millones de pesos en el eh, remate del año pasado del Cari Este ejemplar lo tenía en alta estima, había aprontado muy bien. Llegó segundo en sus dos primeras actuaciones. Luego, por alguna dificultad, no pudo seguir eh, corriendo bien seguido. Tuvo una para, no pudo tener las mismas eh, carreras que había tenido en un comienzo. Viene de tres carreras en el pasto. Yo por la arena en bien. mil metros. Baja de los mil dos a los mil, es un caballo veloz. lo nomás en la novena, el número diez,
4: Lanzarote. En la novena carrera, el número diez. ¿Ah? Pronóstico Lanzaro, de Fabián Rubito Rojas. Sí, Ya acá me pregunta Gabriel González Hidalgo y Nicolás Gatica: ¿Qué pasa con Careguante?
11: Careguante? corrió el día viernes, finalmente, Carlos. Ya, y no tengo el resultado. Mañana me lo cómo cuenta. Llegó el día viernes. Mañana le voy a contar cómo llegó Careguante.
4: Bien, que tengo una buena tarde. ¿Cuándo llegó usted ayer? Llegó
11: usted ayer? Llegué anoche a las doce y media de la mañana a la casa.
4: ¿Qué ¿Qué tal el vuelo?
11: No, ningún problema, ya. pero sí eh, mucha restricción al entrar acá en el aeropuerto sí. de Arturo. tuvo Menino. que firmar algún
4: documento, etcétera, ¿o no? Sí, nos hicieron firmar
11: dos documentos, nos tomaron la temperatura, todo eso.
4: Ya, y le dijeron, ya, adelante, pase nomás. Bien, un abrazo y nos vemos mañana. Gracias, buenas tardes. Bueno, mañana a la una y media comenzamos no, con Estadio portal es lo último. Parece que Colo Colo se queda con Alfaro, ¿hay negociaciones?
8: Claro, se había descartado, pero lo más seguro, por lo menos se está conversando con él, volviendo a negociar con Alfaro y podría haber novedades en las próximas semanas. Roca
4: Alfaro, horas. el ex técnico de, de, de Boca Juniors. Gustavo, claro. Da sí. la sensación que se está acercando a Colo-Colo. Esto y mucho más a partir de mañana a 13 horas con 30 minutos, cuando parta Estadio Un Portal y cerremos a esta hora con todo el mundo de la IP. De Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana.